0: saudara jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus. Kita telah melihat banyak hal tentang keluarga Kristiani, terutama dari aspek hukum gereja, ajaran-ajaran gereja. Misalnya dari Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II, dan paus kita sekarang, paus Franciscus. Semua pengajaran itu harus kita akui, karena mereka berbicara dalam kedudukannya sebagai pemimpin gereja katolik dunia. Mereka lah yang berwenang dan memiliki kuasa pengajaran bagi gereja universal. Nah, Gereja selalu konsisten dengan pengajarannya, karena bukan saja didasarkan pada tradisi gereja yang panjang, tetapi juga pada kitab suci. Inilah sumber utama gereja, jadi bukan hanya kitab suci, tetapi juga pada tradisi gereja. Maka ketika Paus berusaha mengajar gereja seluruh umat, Maka sumber utamanya adalah firman Tuhan dan tradisi juga tentunya. Tentu tradisi yang tidak bertentangan dengan kitab suci. Kami ingin menyoroti satu hal dari perkawinan, yaitu ya, sifat dasar perkawinan yang disebut dengan tidak terputusnya sebuah perkawinan. Ini bukan untuk kembali lagi kepada hukum gereja, tetapi jelas karena bersandar pada kitab suci. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Kesetiaan gereja pada ayat kitab suci ini ditafsir oleh para pengajar gereja dan menghadirkan sebuah tradisi panjang selama 2000 tahun lamanya. Ini sudah kita terima dan tidak perlu kita diskusikan lagi sebab sudah jelas baik dari aspek kitab suci, hukum maupun ajaran gereja. Tetapi ada aspek lain juga yang kita sebut dengan aspek pastoral. Sesungguhnya saya sangat hati-hati, terus terang saya sangat hati-hati bicara tentang hal ini. Supaya umat tidak salah paham. Apa itu aspek pastoral? Sebuah perkawinan. Aspek pastoral adalah kebijakan-kebijakan khusus berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Yaitu berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam penghayatan panggilan keluarga pada zaman dan waktu tertentu. Dalam kenyataannya, karena persoalan itu sangat sulit di lapangan, seringkali keputusan-keputusan tertentu dibuat. Ada pepatah yang mengatakan, hidup itu jauh lebih sulit dari teori. Artinya, kenyataan di lapangan jauh lebih sulit daripada apa yang diajarkan. Dalam situasi seperti inilah, maka perlu dibuat kebijakan pastoral perkawinan. ya. Misalnya, dalam persoalan kita, ajaran kitab suci dan tradisi gereja mengatakan, tidak boleh ada perceraian, tetapi dalam kasus-kasus sulit, ajaran ini dilembutkan demi perlindungan hidup dan kesejahteraan iman umat. Dilembutkan dalam tanda kutip, bukan berarti gereja membolehkan perceraian. Sekali lagi kebijakan pastoral perkawinan dibuat untuk persoalan sulit di lapangan, bukan untuk diterapkan pada semua kasus perkawinan pada umumnya. Aspek pastoral dengan kata lain adalah sebuah solusi praktis yang kadang-kadang melenceng dalam tanda kutip dari ajaran gereja. Meskipun tidak sepenuhnya berlawanan dengan ajaran tersebut, Ini adalah sebuah solusi atau jalan keluar demi kebaikan. Yang justru kalau solusi ini tidak ada atau tidak diterapkan, akan membawa keburukan bagi seseorang atau sebuah keluarga. Jadi aspek pastoral e, dalam kasus keluarga dibuat untuk kebaikan keluarga tersebut. Sederhananya dalam hukum sipil, Supaya kita paham lebih jelas tentang hal ini ya Misalnya ada peraturan tidak boleh menerobos lampu merah Itu peraturan untuk semua Siapapun tidak boleh melanggar Tetapi suatu saat ada orang yang sedang sakit parah ya, Dan harus menggunakan mobil ambulans untuk pergi ke rumah sakit Dia harus cepat dibawa ke rumah sakit Ya, kalau tidak nyawanya akan terancam atau tak tertolong peraturan tidak boleh menerobos lampu merah tidak berlaku untuk mobil ambulans ini dan semua pengendara tahu sehingga mereka tidak perlu protes mobil lain tetap berhenti saat di lampu merah maka solusi pastoral untuk kasus tertentu ya tidak bisa diterapkan untuk semua jadi harus dilihat Kasus per kasus Nah berkaitan dengan Hidup keluarga Adakah solusi yang demikian Tadi kita sudah Mengambil persoalan tentang Perkawinan yang tak terceraikan Apakah ada solusi untuk ini Jika keluarga menghadapi Kesulitan-kesulitan besar Contoh Suatu pasangan menikah Yang mengalami keributan Begitu besar Kesulitan besar dan berpotensi mengancam nyawa suami atau istri atau juga anak singkatnya mengancam nyawa orang-orang yang lemah dalam keluarga entah suami istri atau anak-anak nah apakah orang tetap bertahan dalam keluarga yang demikian karena gereja mengajarkan bahwa perkawinan tak terceraikan Bagaimana solusi terhadap hal ini? Ya. Di satu pihak orang tetap mau setia pada perkawinannya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci dan ditafsirkan oleh gereja. Tetapi di pihak lain, hidupnya terancam. Nah menjawab persoalan ini tentu tidak mudah. Supaya saya tidak terkesan ngarang bebas, saya kutip apa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus. kita membaca dan mengutipnya secara lengkap supaya kita paham. Paus Fransiskus berkata begini dalam ajarannya tentang keluarga dalam Amoris Latitia. Dia katakan begini, dalam beberapa kasus pertimbangan terhadap martabat pribadi dan kebaikan anak-anak menuntut pembatasan yang tegas akan permintaan yang berlebihan dari orang lain. akan ketidakadilan yang besar, akan kekerasan atau perlakuan yang buruk dan kronis. Perlu diingat bahwa ada beberapa kasus di mana perpisahan tidak dapat dielahkan. Kadang-kadang hal itu secara moral bisa menjadi keharusan. Khususnya ketika permasalahannya adalah memindahkan pasangan yang lebih rapuh atau anak-anak kecil dari cedera serius akibat pelecehan dan kekerasan dari penghinaan dan eksploitasi dan dari pengabaian dan ketidakpedulian. Lihatlah hal ini dengan baik. Ya, mari kita lihat dengan baik ya apa yang dikatakan Paus ini. Ini adalah sebuah solusi bagi keluarga yang berada dalam masalah yang sangat besar. Sekali lagi ya, masalah yang sangat besar. Ini bukan sebuah solusi umum untuk semua keluarga yang berada dalam kesulitan. Kesu, e, keluarga yang berada dalam masalah yang sangat berat, di mana bertahan akan mengancam nyawa, menca mengancam martabatnya. Artinya kalau mengalami kekerasan dan perlakuan buruk yang kronis, sekali lagi, buruk yang kronis. Maka orang yang berada dalam situasi yang lemah harus pergi demi melindungi kehidupannya. Mengapa? Ya, karena kita juga diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mencintai diri kita atau melindungi kehidupan kita ketika ancaman datang merenggut nyawa. Bahkan secara moral seperti yang dikatakan Paus tadi, bisa menjadi sebuah keharusan ya, yang tak dapat dielakkan ya. Orang menghindar ya sebuah keharusan Tetapi perlu ditekankan ini bukanlah sebuah bentuk perceraian seperti dalam pengertian hukum sipil dimana dengan keputusan pengadilan menceraikan sebuah pasangan setelah adanya bukti objektif yang membuat suatu pasangan tidak mungkin disatukan lagi. Ini berbeda dengan cerai dalam arti hukum sipil, arti normal. Mungkin lebih baik ya kita pakai kata Pisah demi melindungi kehidupan Contoh sederhana begini Seseorang tinggal di sebuah ya, kaki gunung berapi misalnya Ia senang tinggal di sana sebab udaranya bersih Jauh dari keramaian dan hiruk pikuk perkotaan Tanahnya subur, pemandangannya indah Dan mungkin juga tetangganya ramah-ramah Karena itulah ia senang tinggal di sana Tetapi suatu saat bahaya muncul, gunung akan meletus. Pemerintah telah memberikan peringatan kepada warga di sana terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Pilihannya hanya dua. Bertahan berarti nyawa terancam dan kemungkinan meninggal atau cacat dan itu sangat terbuka. Pilihan kedua lari atau mengungsi berarti kemungkinan besar untuk selamat terbuka. Ya, dia sangat mencintai tempat itu dan berat rasanya untuk pergi. Tetapi demi keselamatan hidupnya atau keluarganya, dia harus pergi. Pilihan, ya, sebuah keharusan. Ya, dia harus pergi dari sana. Tentu saja ini sebuah analogi, namanya analogi tidak tepat sepenuhnya. Tetapi untuk menggambarkan pilihan dan keputusan yang dibuat dalam menghadapi persoalan Persoalan yang amat sulit Sekali lagi ini Sebuah solusi pastoral dan Tidak dapat diterapkan pada semua Persoalan keluarga Maka kalau ada persoalan Dalam keluarga yang masih bisa dipecahkan Secara baik Ya tidak perlu pergi, tidak perlu Pisah Kalau persoalan ekonomi Adanya orang ketiga Hubungan yang tidak baik dengan mertua Persoalan pendidikan anak kekerasan yang tidak mengancam nyawa, dan lain-lain, ya carilah solusi lain supaya keluarga tetap awet, bukan mengambil jalan pintas, pisah, atau seringkali cari-cari persoalan yang terdahulu supaya perkawinannya dapat dianulasi. Tidak seperti itu. Solusi pisah demi melindungi kehidupan ya hanya pada kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus yang sangat berat. yang oleh paus disebut ya mengalami perlakuan yang buruk dan kronis. Perlakuan buruk yang kronis. Jadi tidak berlaku untuk semua persoalan. Ini tidak sama dengan perceraian dan ajaran ini bukan seolah-olah paus setuju ya keluarga ya bercerai, suami istri bercerai. Tidak sama sekali. Ini hanya sebuah solusi pastoral demi menyelamatkan hidup manusia karena di hadapan Tuhan kita juga bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita tidak dapat dan tidak boleh mengorbankan hidup kita secara sia-sia padahal ada sebuah solusi yang lebih dapat melindungi kehidupan kita. Kita tidak boleh menyerah dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Tetapi kita tidak boleh juga tetap bertahan dalam situasi yang mengancam hidup kita. Tetapi solusi pisah ini harus dianggap sebagai upaya terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi yang masuk akal ya telah terbukti sia-sia. Ya seperti yang dikatakan Paus frasiskus dan dia mengutip kata-kata Yohanes -kata Paulus II yang dijadikan dasar solusi pastoral dari Paus kita ini. Artinya begini, dalam kesulitan-kesulitan kita telah menggunakan sarana-sarana yang masuk akal Supaya suami istri berdamai, supaya keluarga tetap bertahan Bukan berarti ya kita pasif, persoalan besar muncul lalu pisah begitu saja Tidak sama sekali Semua harus didahului dengan usaha-usaha dan niat-niat baik kita Untuk memperbaiki keluarga Mendamaikan pihak yang bertikai. Solusi ini bukan saja untuk pihak yang bertikai, suami atau istri, tetapi juga untuk anak-anak sebagai ya, orang yang rapuh. Artinya anak-anak jangan sampai menjadi korban demi keinginan kita bertahan dalam situasi sulit. Seringkali anak-anak menjadi korban tak bersalah dari pertikaian hebat antara suami istri. Dalam membicarakan persoalan pastoral bagi orang-orang yang pisah karena kesulitan-kesulitan besar ini, Paus Fransiskus mengatakan begini. Melampaui segala pertimbangan lain, saya ingin ya. Melampaui segala pertimbangan lain yang ingin dilakukan, anak-anak harus menjadi perhatian utama. Saya Paus Fransiskus maksudnya Menyerukan kepada semua orang tua yang bercerai, yang pisah maksudnya. Ya, jangan, jangan, jangan pernah memperlakukan anak Anda sebagai sandera. Anda, ya, pisah karena banyak masalah dan alasan. Hidup telah memberi Anda ujian ini. Tetapi anak-anak Anda tidak harus menanggung beban perpisahan itu. Ya. Perpisahan ini atau dijadikan Sandra melawan pasangan lainnya. Mereka harus bertumbuh dengan mendengar ibu mereka berbicara yang baik tentang bapak mereka dan berbicara yang baik tentang ibu mereka. Adalah tidak bertanggung jawab merusak citra bapak atau ibu dengan tujuan untuk merebut kasih sayang anak atau untuk membalas dendam Atau mempertahankan diri sendiri Karena hal itu akan merusak kehidupan batin anak Dan menyebabkan luka yang sulit disembuhkan Artinya perpisahan atau perceraian Keluarga seringkali masalah utamanya adalah pasangan suami istri Anak-anak apalagi yang masih kecil selalu menjadi korban Paus meminta supaya anak-anak jangan dilibatkan dalam persoalan bapa dan ibu mereka. Nah, ini kan sangat bagus nasihat Paus Fransiskus agar anak-anak tidak menjadi korban kebencian pasangan suami istri. Artinya, meskipun orang tua pisah, jangan pernah menjelekkan pasangan ya, pasangan yang telah pisah tadi maksudnya kepada anak-anak. Suami tidak boleh menjelekkan istri, istri tidak boleh menjelekkan suami. Anak-anak berhak mendapat cerita yang baik tentang orang tua mereka, meskipun tidak bersama lagi. Gambaran yang jelek terhadap pasangan hanya akan menimbulkan rasa dendam anak-anak terhadap orang tua mereka. Setahu yang sering saya lihat bahwa kalau orang tua pisah dan anak-anak tinggal dengan ibu mereka, ibu mereka seringkali menceritakan kejelekan ayah mereka kepada anak-anak. bahkan kejahatan-kejahatan mantannya ya terbuka di harapan anak-anak. Demikian juga sebaliknya kalau anak-anak tinggal dengan ayah mereka, seringkali terjadi ayah mereka menceritakan kejelekan istrinya di hadapan anak-anak. Bagi Paus Fransiskus ini hanya menciptakan dendam, sakit hati, luka yang mendalam yang sulit disembuhkan. Maka jangan pernah Merebut kasih sayang anak-anak dengan menjelekan, menyalahkan, dan menelanjangi pihak lain. Jangan melibatkan anak-anak dalam persoalan suami istri, terutama yang masih kecil. Justru ini yang sering terjadi, anak-anak dibawa pada persoalan orang tua. Sekali lagi, solusi yang ditawarkan Paus Fransiskus pisah demi melindungi kehidupan, adalah sebuah solusi pastoral yang Untuk kebaikan dan keselamatan, ya, pasangan masing-masing atau anak-anak. Sebagai akhir dari hal ini, perkenankan saya mengutip nasihat bijak Paus Fransiskus. Dia mengatakan begini: Sikap hormat perlu diberikan, terutama ya, terhadap mereka yang menderita karena secara tidak adil dipisahkan, atau diceraikan, atau ditinggalkan. Atau mereka yang terpaksa memutus hidup bersama karena perlakuan buruk dari suami atau istri. Pengampunan atas ketidakadilan yang telah diderita semacam itu tidaklah mudah. Tetapi kasih karunia memungkinkan perjalanan ini. Maka dibutuhkan pelayanan rekonsiliasi dan mediasi, bahkan mungkin juga Pusat Konseling khusus untuk mereka. Semoga kita semakin memahami dan mencintai kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita.